0: Les Nouveaux Horizons. Aujourd'hui, dans Les Nouveaux Horizons, nous allons parler de la place des enfants dans notre société, celle de leurs parents, mais aussi celle des professionnels qui les accompagnent. Pour cela, j'ai invité Karl Lacharité, professeur émérite en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bienvenue, je suis Christophe Beau, responsable d'un programme de soutien aux familles. Dans ce nouvel épisode, Les Nouveaux Horizons, le podcast d'Apprentis d'Auteuil, vous découvrirez un homme qui a consacré sa vie et sa carrière à nous inviter à porter un regard bienveillant sur les parents et à regarder le monde à hauteur d'enfant. Bonjour Karl. Bonjour Christophe. Écoute, je suis ravi de t'accueillir chez moi pour cette conversation que nous allons avoir ensemble maintenant. La première question, elle est assez simple. Qu'est-ce que tu dis de toi quand on te demande de te présenter
1: mon premier réflexe, euh, c'est, c'est de dire que je suis euh, un papa, euh, un conjoint et que je suis un grand-papa. Parce que ce que je fais sur le plan professionnel a beaucoup à voir avec qui je suis dans, dans ma vie euh, personnelle. Donc, euh, la réponse officielle, c'est je suis un psychologue euh, pour enfants, pour, pour la famille... Et puis, je suis euh, professeur à l'université à, au Québec, à Trois-Rivières. Et je m'intéresse à la famille. Je m'intéresse à la relation qu'une mère ou un père a avec euh, son enfant. Je m'intéresse au développement de, de cet enfant. Et aussi, plus particulièrement, au papa. Donc, euh, cet aspect personnel et, et professionnel euh, se, se croise euh, dans, dans mes travaux,
0: et, autant que dans ma vie personnelle. En France, aujourd'hui, il y a euh, un certain nombre de controverses sur la manière de répondre aux comportements des enfants, notamment quand ces comportements sont euh, source d'inconfort pour les adultes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Euh, la façon dont, aujourd'hui, nos sociétés, au Québec ou en France, que tu connais bien, entrevoient la place de ces enfants et leurs besoins.
1: En général, les sociétés occidentales font peu d'enfants. Le, le fait de faire peu d'enfants euh, a amené nos, nos sociétés à s'intéresser beaucoup aux enfants, à chacun des enfants, et à, à considérer que ben, les enfants, c'est notre avenir mais ils sont aussi et surtout notre présent. Les enfants au- aujourd'hui dans, dans nos sociétés m- méritent d'avoir une place pas seulement pour euh, ce qu'ils vont représenter plus tard, euh, mais aussi pour ce qu'ils représentent euh, actuellement, pour la contribution qu'ils, qu'ils apportent à, à, à l'enrichissement de la, de la vie de tous les jours, euh, à travers les préoccupations, à travers euh, la, la, la perspective qu'ils ont sur le monde, euh, à travers la façon dont ils comprennent euh, les, les choses. Il euh, y a, a un humoriste euh, a, au-, au Québec qui disait, euh, « Vous savez, on, on donne le droit de vote aux, aux, aux personnes qui ont 18 ans et plus. » Mais c'est le contraire qu'on devrait faire. On devrait donner le droit de vote euh, aux, aux enfants et aux adolescents parce que quand on leur fait des promesses et qu'on ne les tient pas, on paye pour.
0: À quoi les enfants ont besoin que les adultes répondent? En
1: premier lieu, les enfants, ce sont des demandeurs d'intimité. Euh, un bébé, un jeune enfant, un enfant qui, qui, qui grandit pour euh, pouvoir euh, se, se développer euh, a besoin de, de se sentir en sécurité. Donc, euh, et, et cette sécurité-là, elle, elle passe par de l'intimité. Que le bébé a, a besoin, c'est, c'est d'être proche. Avec, euh, avec quelques personnes et être proche ça, ça veut dire être physiquement proche être, euh, être tenu, être porté euh, sentir euh, le, le corps de la femme mais aussi le corps de l'homme qui, euh, qui, qui, qui interagit avec, euh, avec lui cette demande d'intimité s'engage de la part de la personne qui en est la, la cible, Il y a, euh, pas simplement une forme de responsabilité, mais aussi euh, une, une, une forme de, de mobilisation. Qu'est-ce que je mobilise chez moi pour être aussi intime avec un autre être Il y a une forme de, de mobilisation qui, euh, qui, qui implique que... Euh, En fait, on on se rend compte de notre propre vulnérabilité. Parce que être être intime avec quelqu'un, ça veut dire accepter de se sentir vulnérable. Quand je dis que les enfants sont des demandeurs d'intimité, c'est que c'est pas seulement la proximité qui est euh, engagée là-dedans. C'est aussi le fait de ne pas savoir.
0: Il y a une interdépendance
1: euh, immédiate immédiate et, et, et quel parent euh, euh, pourrait euh, euh, dire qu'il n'a jamais été aussi en détresse que son bébé qui pleure pendant qu'il avait son bébé dans les bras euh, moi j'en connais pas un enfant nous oblige nous euh, les, les, les adultes euh, sa, sa mère ou, ou son père à créer des liens avec d'autres personnes c'est impossible de répondre à tous ces besoins, à tous les moments, et, et que je sois la seule personne qui puisse le faire.
0: Et pourtant, il y a une forme de paradoxe aujourd'hui, où il y a une pression considérable sur les parents, à qui on demande d'être, d'une certaine façon, le seul éducateur qui euh, aurait euh, la bonne réponse ou la bonne attitude à l'égard d'un comportement On leur
1: demande aux parents ou d'être ce parent compétent, faire contrepoids avec cette idée de l'air ou des compétences parentales. Un parent peut difficilement être plus compétent que le réseau qui le soutient. Et la qualité de ce partage va se traduire par... Le fait que le parent va se sentir et être vu comme, comme étant relativement compétent, relativement bon. Et ça, euh, on, on l'oublie, c'est un peu comme si on considérait que les parents, ce sont des îles. Mais en réalité, euh, être parent, ce n'est pas, c'est pas être une île, c'est, c'est un continent.
0: Est-ce que c'est à dire que euh, quand on évoque la défaillance d'un parent, en fait, probablement, on pourrait évoquer la défaillance du réseau, la défaillance de son environnement, de son contexte,
1: Oui, oui. euh, Être parent, ça repose beaucoup sur la qualité des relations de soutien, euh, sur la qualité du réseau de soutien qu'un parent peut euh, mettre en place euh, autour de lui. Et, et lorsque ce réseau de soutien s'effondre ou s'effrite, il y a des conséquences directes sur la capacité d'une mère ou d'un père à répondre aux besoins de, de ses enfants, à en prendre soin, à les éduquer. Euh, le réflexe que j'ai développé, c'est de porter tout autant attention à, au réseau de personnes qui entourent, cette mère, ce père. Euh, aussi très conscient que lorsqu'on approche euh, un, un parent, en parlant de son enfant, on parle de ce parent aussi. Chaque fois qu'on dit quelque chose à propos d'un enfant, on dit quelque chose à propos de sa mère et de son père. Et ça, on ne se rend pas souvent compte de cet impact que ça peut avoir et, et de l'impact que ça a sur la relation de
0: soutien que l'on tente de créer avec cette mère ou, ou, ou avec ce père. Les propos qu'on tient sur un enfant un parent, ça peut être tout autant une source d'alliance renouvelée qu'une forme de blessure supplémentaire
1: La façon de, d'éviter de tomber dans ce piège c'est de s'intéresser à ce que cette mère ou ce père comprend de, de son enfant ou ne comprend pas de, de son enfant, et puis de voir comment on peut euh, s'insérer à, à l'intérieur de cette construction que, que, qu'une mère peut, peut se faire de son fils ou, ou, ou de sa fille et puis pouvoir euh, la, l'enrichir, euh, la nuancer, euh, même euh, la confronter, cette, euh, cette perception-là, plutôt que de faire le contraire et dire, bon, voici la construction que, que je fais de ce que je comprends, de qui est votre enfant, et maintenant, suivez-moi. Donc, euh, ça implique qu'on doit prendre du recul par rapport à notre propre expertise. Pas de, de la considérer comme étant in- inadéquate, mais de, de considérer que euh, l'utilisation qu'on en fait, c'est une arme à deux tranchants.
0: Ça paraît très simple en t'écoutant. Je ne connais pas de travailleurs sociaux, euh, d'intervenants sociaux, qui euh, auraient une mauvaise intention dans la relation qu'ils entretiennent avec les parents. Et pourtant, tu sembles dire que cette relation, ou cette manière euh, d'interagir avec le parent peut être euh, délicate, blessante. blessante. En fait, je rencontre parfois des
1: intervenants qui ont des bonnes intentions à l'égard de l'enfant et n'ont pas des bonnes intentions à l'égard de leurs parents. Donc il y a une forme de clivage qui, qui indique un peu que ben « oui, moi je sais ce qu'il faut faire » la position du sauveur. Évidemment, euh, c'est, c'est l'un des mythes fondateurs de la protection de l'enfance. Hein? C'est, euh, on, on protège les enfants contre euh, la, la, la brutalité de, de leurs parents on, qui sont incapables de, de s'en occuper. Évidemment, euh, les intentions sont tout à fait positives à l'égard de, de l'enfant. Et là, cependant, elles deviennent... Tout à fait négative à l'égard des, des parents. Le, le parent devient l'adversaire, devient l'ennemi.
0: Quelle est la voie pour euh, arriver à concilier en même temps la prise en compte de l'intérêt de cet enfant et en même temps la prise en compte de l'intérêt de ses parents
1: Il faut introduire le temps. Ça signifie de porter attention au fait que cette femme ou cet homme a souvent été lui-même ou elle-même un enfant qu'on a tenté de protéger. Je l'ai évoqué tout à l'heure en en parlant du fait que euh, ce qui est probablement important, c'est d'écouter avant de parler. C'est important de créer des espaces, des moments où on peut permettre à, à, à une mère, à un père ou à, ou à ses deux parents de, de pouvoir euh, raconter ce que ça signifie pour eux d'être euh, le parent de, de cet enfant, ce qu'ils comprennent de, de cet enfant et, et euh, lorsque on, on, on prend le temps de créer cet espace de, de, de dialogue lorsqu'on prend le temps d'écouter. Et donc, ce que ça, ça oblige, c'est de, de se décentrer de, de nos cadres, de, de, de nos référentiels, de de nos théories, de, de nos connaissances, ça ne veut pas dire de les mettre de côté, mais, mais de ne pas les mettre entre nous et, et, et le parent, mais de les garder à notre disposition à côté ou derrière ou en haut ou en bas euh, et, et de laisser euh, libre euh, la, l'espace interpersonnel, l'espace relationnel et que ces connaissances-là, elles, elles vont pas ça serait probablement être utile euh, sur le sentier que l'on va... ou les sentiers que l'on va euh, décider d'explorer avec ce, ce parent. Et puis, explorer des sentiers, ça ne veut, par- veut pas juste dire de parler, ça veut dire aussi faire des choses ensemble. Ça, ça peut être euh, euh, préparer un café euh, ensemble, ça peut être euh, aller faire une, une balade euh, sur, sur, sur la rue, euh. ça peut être faire des activités avec l'enfant, euh, en, 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 justement en présence euh, de, 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 des parents, en présence de, de la famille, c'est de participer à des activités euh, familiales. Bref, c'est d'entrer dans la vie quotidienne de cette de ses enfants et, et de ses parents et de ses familles. Euh, et, et puis, ben, si on veut entrer dans la vie, il euh, faut cogner à la porte, il euh, faut se faire inviter. Euh, et, ben, on, comme professionnel on a accès à une quantité d'informations cliniques, euh, de, d'observations que l'on peut faire que jamais on n'aurait accès à ces informations si on reste campé dans dans notre rôle, Puis, et, et, et ces observations-là, ce ne sont pas des observations qui nous amènent à se maintenir à distance, mais qui nous amènent à pouvoir être avec les, les, les personnes et
0: d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on aurait tout intérêt aujourd'hui à mobiliser la participation des familles dans les mesures dans les actions, dans les réflexions qu'on mène à propos de, le, de leur enfant et de leur interaction avec leur enfant.
1: Ça fait plusieurs décennies qu'on connaît, on reconnaît le rôle de l'entraide dans l'exercice du rôle de, de parent dans, dans la vie familiale. Même le rôle de l'entraide entre voisins de, de, d'un quartier... Et depuis, euh, je vous dirais probablement euh, euh, la, la, la fin des années 80, on a commencé à se rendre compte que l'action professionnelle, les dispositifs professionnels pouvaient avoir un effet corrosif de cette entraide. Par exemple, lorsqu'on on, on introduit à, à l'intérieur d'une, d'une, d'une société euh, des spécialistes du deuil, euh, des psychologues, des, des psychiatres, des, des médecins qui euh, vont avoir comme mandat de traiter les personnes qui viennent de perdre un être cher. Souvent, on se rend compte qu'il y a une concentration de, de l'aide, de la conception de l'aide autour de ce que ces professionnels peuvent offrir. Et il y a une déconcentration de ce que... Les autres personnes euh, qui, qui vivent le deuil euh, et également peuvent s'offrir euh, le, les unes euh, les autres. Un, un psychologue américain qui s'appelle John McKnight qui a, a, a vraiment bien montré que dans une communauté, l'effet diatrogène de, du soutien professionnel se traduit souvent par le fait que les gens se font plus confiance et que ce soutien professionnel ne va pas être euh, très sensible à l'importance de, de l'entraide. Donc l'entraide, euh, c'est, c'est quelque chose que l'on, que l'on connaît, qui est, euh, qui, qui est important, mais qu'on a déconsidéré. Souvent, on va, on va considérer comme professionnel que c'est une forme d'aide qui est moins noble, moins efficace que l'aide que moi et mes collègues on peut, on peut apporter. C'est pas le cas. C'est tout aussi important. C'est pas juste l'entraide qui est important, mais c'est aussi beaucoup l'entre-parents qui est euh, important. Et ça, c'est, c'est l'expérience des maisons des familles au Québec qui, euh, euh, moi, m'a permis de de mettre en, en évidence ce, ce genre de choses, c'est que lorsque des mères, euh, par exemple, f- f- s'entraident comme ça, elles se créent une forme d'intelligence collective. Donc, il n'y a, a pas juste des actions qui sont posées, il y a un savoir aussi qui émerge de, de, de ça, et, et un savoir euh,
0: qui euh, est tout aussi important que
1: le savoir euh, professionnel.
0: C'est assez contre-intuitif par rapport à ce qui se passe de façon assez générale dans l'intervention sociale où l'intervention individuelle, l'accompagnement individuel est quand même beaucoup plus enclin à se mettre en œuvre que favoriser l'action collective. Un peu d'ailleurs en reflet avec le début de notre conversation où on s'est dit qu'il euh, y a une forme d'individualisation de la responsabilité éducative portée par le parent alors qu'on sait que euh, la communauté, le réseau, euh, est, une, est un levier considérable. Je suis tout à fait d'accord
1: avec toi. Ton, ton commentaire, en fait, nous indique qu'il y, y a un discours dominant dans, dans notre société, euh, un discours libéralisant, individualisant. Personne n'est la propriétaire d'elle-même, euh, elle a des droits... Euh, Et il y a d'autres discours qui, eux, ne sont pas dominants, qui apportent des nuances à à ce sujet-là, qui apportent des nuances pour dire, entre autres, que ce discours individualisant favorise certains individus côté, lorsqu'on travaille avec des, des publics qui sont déclassés, dans le cadre d'un, d'un tel discours, on n'a pas le choix de critiquer ce, ce discours. Si on ne le critique pas, ben, on est complice de ce qui euh, piège les personnes à l'intérieur de situations où elles vont être en bas de l'échelle, euh, dans, dans la manière de concevoir la vie. Que ce type de discours individualisant va amener à, à, à avoir. On n'a pas beaucoup dans la formation des, des professionnels euh, qui s'intéressent à la santé, euh, aux services sociaux, à, à, à l'éducation des enfants, d'occasion d'avoir une perspective critique euh, comme ça, comme, comme professionnel, comme intervenant, dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. On a une forme
0: de responsabilité éthique. Ce que que j'entends, c'est que pour pouvoir penser la résistance au discours de l'individualisation ou de l'individualisme, c'est de penser avec et de penser ensemble avec les familles, avec les enfants, avec les pères, les mères, avec les collègues. Oui, sachant que le « avec »
1: ici... Il peut être aussi une façon de, de continuer de, de penser de manière individualisante. Et donc, le, le « le avec » ici implique qu'il y a au moins une personne dans ce groupe, euh, dans, dans, dans cette petite collectivité de collègues ou avec, avec des, des parents qui ont le, le réflexe de, de prendre du recul et, et de poser la question... À quoi participe-t-on? Comment est-ce qu'on peut introduire des espaces de résistance à l'intérieur même des, des,
0: des processus? En tant que, que chercheur, hein, si tu devais identifier les deux ou trois euh, enseignements les plus importants que la recherche nous a montrés dans l'intervention sociale auprès des enfants ou auprès des familles, ce serait lesquels?
1: Le premier repère euh, et de, de considérer que le contexte dans lequel une personne se développe un élément important. C'est un élément important du travail que, que je dois faire, donc je dois tenir compte de, de ce contexte. Donc c'est important euh, de, de voir comment la personne euh, s'installe dans cet environnement, comment elle s'engage dans cet environnement l'anthropologue Tim gold qui parle de « dwelling ».« Dwelling », c'est comment tu habites cet environnement, et donc de partir de la perception que les personnes ont. C'est peut-être l'autre leçon de prendre le, le temps, de prendre les moyens, de se mettre à la place. Et là, ici, je parle évidemment d'empathie. Je parle aussi euh, sur le plan euh, cognitif, intellectuel, pas juste d'essayer de comprendre ce que l'autre ressent, mais d'essayer de comprendre la vie. <rire> c'est aussi de la comprendre avec ses yeux. Là. C'est, c'est de voir les obstacles, d'entendre euh, les opportunités hein, qui, qui s'offrent à elle. Et peut-être une, une dernière leçon, et c'est peut-être celle avec laquelle nous avons un peu commencé dans, dans notre conversation d'aujourd'hui, hein, c'est de considérer que les enfants sont des sources de connaissances et d'apprentissage importants, et qu'on ne peut pas les considérer simplement comme étant des personnes sur lesquelles nous agissons.
0: Allez, une toute dernière question, parce que je sais pour toi combien c'est important et tu l'as montré durant toute cette rencontre, cette conversation, la place des mots, la place de euh, comment on on formule euh, une question, comment on, 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 on interagit avec les autres, cette attention, cette sollicitude que tu peux avoir hein, à travers cette conversation. Qu'est-ce que tu peux dire euh, de cette expérience En fait, une, une des choses que l'on a
1: peu mentionnées à l'intérieur de cette conversation, mais qui, je, je pense, la, la, la traverse euh, totalement, c'est, c'est l'importance du récit, l'importance de, de, d'avoir l'occasion de raconter euh, quelque chose. Et ch- chaque fois que j'ai cette occasion de, de le faire, euh, je, n- je ne m'en lasse pas. Euh, c'est... Euh, En fait, l'être humain euh, ne se lasse pas de raconter (rire) des des choses, de raconter euh, des choses qu'il vit, de raconter des choses qu'il pense, qu'il imagine. Et et, et l'acte de de mettre en récit est, est... vraiment un acte fondamental chez, chez, l'être, chez l'être humain. Et, et, et les enfants, ils arrivent très tôt <rire> à cette capacité à pouvoir se raconter, mettre en récit des choses et à être intéressés par les récits que, qui, qui font partie de leur, de leur univers. De, de. Et je, je pense que ce que... Je, je, j'ai fait comme expérience ici, dans, dans cette conversation, euh, me ramène à, à cette importance de, de prendre le temps de raconter des, des choses, d'avoir quelqu'un qui aussi s'intéresse à ce que je peux raconter euh, et, et qui, euh, en le racontant, me permet de parcourir à nouveau un, un chemin que je connais bien, mais aussi en le racontant, offre des possibilités de perspectives un peu différentes, de faire des liens qui euh, euh, peuvent être euh, inédits ou, ou, ou des liens que ça, ça pouvait faire longtemps que, 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 j'avais pas, que j'avais pas fait. Et puis, oui, con, continuons de de nous raconter et d'offrir aux autres la possibilité de, de se raconter.
0: Ça évoque euh, un livre qui vient d'être euh, publié, euh, écrit par Dina Scherer, qui est euh, une praticienne euh, narrative, et dont le titre est euh, « Réparer les histoires
1: ». Oui, dans, dans le fait de réparer euh, les, les histoires, ça souligne l'importance des histoires dans, dans notre vie, et que ça existe des vies... Qui, euh, qui, qui, qui sont très, très pauvres en histoire. Et ça existe aussi des vies dont l'histoire est racontée par d'autres. Et souvent, les familles, euh, les enfants, les parents, dans des situations de très grande vulnérabilité, sont des personnes qui ont été très appauvries dans leur capacité à se raconter elles-mêmes. Et ce sont des personnes qui sont racontées souvent par d'autres. Deux formes de souffrance euh, qui se croisent. Donc oui, réparer les histoires, mais aussi donner l'occasion de les évoquer, de les construire, euh, les, de les rendre euh, vivantes, euh, ces histoires-là.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Karl, de cette conversation qui euh, nous a permis euh, d'entendre ton histoire. Hein, et puis, euh, à travers ton histoire, beaucoup... Euh, l'histoire des familles que tu as accompagnées, que tu fréquentes, que tu rencontres. Une belle occasion de faire le lien entre euh, aussi ce qu'on est et ce qu'on peut offrir en fait euh, aussi aux autres, et notamment cette capacité à raconter des histoires et à, et à se réconcilier aussi parfois avec son histoire. Merci de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de ce podcast. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. À très bientôt pour un nouvel épisode.